0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Aqui é o Clube métrica eu sou a Fabiana. E eu sou a Cecília. A gente primeiro conhece a Adele e a Amália por um acontecimento um pouco triste, que é a morte da mãe da délia a Amália. Eu acho interessante também que ela nunca chama muito ela de mãe, é, sempre assim é a Amália.
0: Ela chama o tempo todo de Amália. E assim, apesar de ser um acontecimento que a gente olha por fora e pensa nossa que triste, a gente lê toda a narração, a gente não sente tristeza. E eu acho por isso que eu falo que ler Helena Ferrante te dá um sentimento muito estranho, porque normalmente uhum. você iria ficar assim, pô, a mãe da menina morreu. Exato. E você começa lendo, tipo, tá, ok, morreu. E daí, sabe? Então você começa uhum. a lidar com sentimentos que você não teria em outro livro, assim, com certeza.
1: Aí a Adélia vai para Nápoles, justamente para é, ir para o enterro e tal. E ela começa a... Ela vai para o apartamento da mãe, começa a conhecer outros personagens que são importantes para a vida da mãe dela. E que ficou na infância dela. Ficou em Nápoles. E aí a gente começa a entender é, a relação entre todos eles, a relação dela com Nápoles, a relação principalmente dela com a mãe. Que é justamente um amor super incômodo. Sim. Acho que foi um livro muito bom para conhecer a autora, pelo menos para mim, porque esse foi o, livro, o primeiro livro que eu li dela, uhum. e é, é fora da trilogia dela, Sim. e é super curto. O livro pega muitos assuntos interessantes e assuntos bem peculiares tipo, as ruas de Nápoles que é super da Ferrante mesmo. Né?
0: É, com certeza, a gente quando fala em Nápoles, a gente, assim, quem não lê Helena Ferrante, logo já pensa, ah, Itália, sabe? Agora, o Nápoles uhum. da Helena Ferrante é um Nápoles que é um Nápoles que a gente pode chamar de baixo, sabe? Não é prestigiado. Uhum. E aí é exatamente o sentimento que tá na personagem. Então, do mesmo jeito que a gente tem um sentimento extremamente estranho pela Adélia e pela malha a gente tem esse sentimento em Nápoles. Então, tudo faz parte de uma coisa só, que é aquele território. Como quando ela volta para Nápoles, ela volta para o espaço, assim, às vezes de onde ela cresceu, mas às vezes de onde a mãe morou. Como ela volta para uhum. aquele espaço e como que a relação da personagem em espaço. Isso é, tipo, de coisa que a gente ainda vai falar, é claro, mas é, é eu acho muito interessante, não é só em um amor incômodo, o último livro da Helena, que foi A Vida Mentirosa dos Adultos, ela traz exatamente a mesma coisa, essa relação de espaço-personagem, que parece que tudo funciona de um só jeito, sabe? Por uhum. exemplo, a gente não tem um retrato de Nápoles bonito, né? A gente lê sobre Nápoles e a gente fica com desgosto. Sinto uhum. que, assim, exatamente esse sentimento de algo muito estranho, você não se sente à vontade de estar lá com
1: e ela fala justamente assim de pegar o transporte público e tá cheio e tá super abafado ou seja ela sempre está trazendo aspectos um pouco que a gente ignora na cidade né é
0: verdade e assim é, eu queria também Contar aqui meu meu caso com esse livro, eu tenho um caso de amor com esse livro, porque há muito tempo atrás, quando eu fazia, não que eu ainda não faça, né? Aqueles quiz assim, não era nem do Buzzfeed. Ah. Uhum. Era um negócio muito Chernobyl, nem sei o era aquilo, <risos> sabe? Então,
1: Achei na segunda foi. página do Google.
0: Foi, foi um negócio assim, muito aleatório, que eu fui procurar ele, eu acho, nem sei se foi ele que chegou em mim, então assim. E basicamente era, se você fosse um livro, qual livro você seria? <risos> e eu adorava fazer esse tipo de coisa, eu ainda adoro, então podem me mandar, porque eu vou fazer muito feliz. <risos>
1: Eu também, adoro.
0: Enfim, e aí eu respondi todas as perguntas, isso e aquilo. Isso foi muitos anos atrás. Muitos anos. Deve ter sido, sei lá, 2015. E aí o livro que deu foi Um Amor em Copas. Meu Deus. E assim, para quem leu o livro, né, sabe que isso é um pouco assustador, né? O meu livro. Assim.
1: Exato. Como Enfim, você se sente?
0: Eu sobre muito estranha, isso. mas assim, na época eu pensei, nossa, Helena Ferrante, quem é Helena Ferrante? Eu não sabia. Quem e, era a é. É. e aí eu fui procurar mais sobre, e eu fiquei, nossa, isso parece ser, né, um livro muito legal. Eu achava que, que ia ser um livro super fofo.
1: <risos> Enganou. <risos> pra
0: mim, eu passava a ter imagem de fofa, né, mas não. Eu passei uhum. a imagem de um amor incômodo mesmo.
1: Eu tava com muitas expectativas para ler um livro dela, porque já... Eu vi o nome dela todo em todo lugar. Então, eu fui realmente com muita expectativa. Só que eu enrolei muito tempo para pegar o livro e começar a ler. Só que no dia que eu peguei para ler, eu terminei em duas horas. Então, assim, eu não sei se foi porque eu gostei muito ou se foi porque eu tava curiosa mesmo para entender o que estava acontecendo. Uhum. E como ela ia, ela ia tecendo assim uma teia entre todos os personagens, eu ficava mais curiosa para saber o que, que tá rolando aí, gente.
0: Agora a gente vai chamar a Milena, ela é especialista em Helena Ferrante, como a gente disse lá no início do nosso podcast. E assim, se você ainda não leu o livro, a gente vai falar sobre um amor incômodo e dando spoiler a partir de agora. Agora, se você ainda não leu o livro, mas não se importa com comentários sobre momentos importantes, não tem problema, vocês podem seguir à vontade.
1: Oi, Milena. Olá.
0: Oi, tudo Oi. bem? Não, a primeira coisa que eu queria dizer é eu acho que livros em italiano deveriam ser mais traduzidos e trazidos para o Brasil.
2: <risos> Olha, isso é um trabalho que eu estou que eu tentando fazer há muitos anos já, uh-huh. mas é muito difícil porque as pessoas, o que os, as editoras contratam é o que os leitores... né? o interesse dos leitores, né? É. E o que o está que mais difundido hoje é a literatura norte-americana, uhum. mas também temos, né, literatura inglesa, tem muita coisa, né, essas comédias, principalmente uhum. comédias românticas, né, tem uma coisa muito forte desde Bridget Johnson, literatura inglesa, mas... É... A Ferrante eu acho que é a nossa oportunidade eu acho de, de mudar um pouco esse olhar né para a literatura italiana ela com certeza difundiu bem mais né é, essa cultura né uma abertura de portas aí a gente e tem é, uma busca hoje depois dessa febre uhum. essa febre Ferrante está tendo uma busca por novas, né, novos best-sellers que tragam também esse olhar, assim, é, é um pouco, como eu diria, enfim, é um olhar um pouco diferente, né, talvez. É um olhar. Eu estava querendo uma palavra que não soasse mal, <risos> né? É um, é um olhar, é um olhar diferente de tudo que a gente está acostumado a ler nos livros, né? O olhar da diferente para a cidade, para as mulheres, para as pessoas, para a existência, que não é um um lugar comum. E eu acho que a cultura italiana tem tem um pouco de... de, Enfim, tem muito a ver com isso, né? com esse olhar dela, né? essa essa vivência, essa experiência como mulher italiana. né? Faz toda a diferença para esse olhar. Eu acho que... Isso enriquece muito, né, os leitores, né, mudar um pouco, né, fazer, acho que esse choque cultural. Antes dela, a
0: gente tinha muito tradução de clássico, né? Sim. A literatura italiana, tirando isso, não tem mais nenhum outro nome conhecido que a gente encontre muita tradução.
2: Normalmente, a literatura europeia como um todo ficou num lugar, eu acho de literatura é é como se fosse literatura cult, sabe? Tudo que é da Europa parece que vem com essa roupagem de que está é, é, de superioridade, né? É francês, literatura francesa, hum, não tem, e aí e aí não tem essa essa porque o que vem dos Estados Unidos é é comercial, né? É cinematográfico, é adaptável para TV, para série, né? Tudo deles é assim, né? Multimediático e na o, o, o filme até o filme europeu tem uma outra, né? a gente tem um outro olhar, né? Se se tem uma língua diferente do inglês, já é cult, já tem, já é diferente. E eu acho que a a Ferrante tem esse diferencial também, né? Porque além de ser cult, porque ela é, porque ela tem uma uma bagagem cultural muito grande, né? A gente percebe pelas citações, né? Ela fala do Pasolini, ela fala de... Num Amor Incômodo, ela cita Alice, né? sim e é uma é um, uma literatura bastante intertextual né mas também é uma literatura multimediática também é um texto que é cinematográfico né parece muito um melodrama né de alguma forma tá tá relacionado com essas com esses essas, é... Essas tendências do italiano, né, o o melodrama que é uma coisa muito forte na Itália, né, tanto na TV quanto nos textos, e ao mesmo tempo que a Cult, ela traz isso, né, e tanto que realmente é um texto que foi para o cinema, que foi para o cinema não, né, mas foi para a TV, virou série, né, todas as obras dela viram alguma coisa, né passam, saem do papel e vão para... vão ser encenadas, né? Então, nesse ponto ela... eu acho que aí que está esse diferencial. Eles perceberam um potencial, né? Na Ferrante
0: E, num Amor Incômodo, como ela fala sobre os dialetos, eu acho muito interessante como a cultura e a questão econômica de Nápoles fica
2: presente também que personagem. Sim. É, na verdade, eu 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 estudei isso, né? O meu mestrado foi sobre isso. Foi sobre a, a construção narrativa dessa Nápoles da Ferrante, na Tetralogia Napolitana. Uhum. E eu não tinha lido ainda O Amor Incômodo. Uhum. Quando eu, quando eu fiz a minha dissertação, porque eu estava terminando ainda de ler a foi uma carga de leitura muito grande, uhum. para dois anos, né? O Fabiano, que foi meu orientador do mestrado, uhum. brigou muito comigo, porque ele queria que eu focasse só no, no Amiga Genial, que é o livro que... O Amiga Genial, que é o livro que eu acho que, de alguma forma, é o que foca mais em Nápoles, né? Nessa experiência primeira... De Nápoles. Nápoles como a base da infância, talvez. Sim. E aí, é, depois, posteriormente, eu fui, eu fui ler Um Amor Incômodo para dar o curso que eu dei sobre a Helena Ferrante, uhum. é, em dezembro do ano passado. E aí... É, eu percebi que, na verdade, assim, está é, tudo... É, esse é o primeiro livro dela, O né, um Amor Incômodo. Ela, ela escreveu em 92. Uhum. E eu acho que já está ali é muita coisa do que, do que vem nos outros livros. Né? Me parece que ela é uma, é, uma, é, uma, é uma... Ela é uma personagem, sem dúvida, mas ela é uma autora obcecada pelos mesmos temas. Né? E aí a gente vê que... Esse livro, mais do que a tetralogia ainda, é um livro que Nápoles faz toda a diferença. Eu acho que é o livro dela que Nápoles está mais presente. Essa experiência das ruas, né, da cidade, da da agressão, da violência, e como que tudo que ela percebe. Eu acho muito interessante, porque ela tem essa. A Ferrante é uma narradora muito inteligente, sabe? Nada que ela escreve está ali à toa, né? Ela, ela, ela faz referência o tempo inteiro à obscenidade do dialeto, né? A obscenidade, tudo é obsceno nesse livro. É verdade. E, e a gente fica com essa impressão de que tem alguma coisa errada, né? E aí, na última linha do livro, a gente percebe o que está que de errado ali, né? Pode. Que é justamente o fato do abuso sexual, né? Sofrido na infância. da da protagonista, né, e aí é uma coisa que vai no encadeamento, né, ela ela vai fazendo, todas as protagonistas da Ferrante fazem algum tipo de investigação, né, são, são, de alguma forma, ela, ela se utiliza de algumas fórmulas, né, como são sempre são sempre narradoras em primeira pessoa, são sempre narradoras que estão é, buscando alguma coisa, né? alguma coisa que tem a ver com o um outro, mas que na verdade é um processo de descoberta delas mesmas. Isso está em todos os livros. Uhum. Né? E ela fala disso no Franto Malha, né? Que ela, ela, dá, ela prioriza esse tipo de narradora, esse tipo de. Ela quer escrever sobre esse tipo de mulher, né? que é uma mulher autocrítica. Que é uma mulher que desconfia de si mesma, que é uma mulher que não tem todas as respostas prontas, né? E, que, e esse é um processo de amadurecimento, é sempre um processo de amadurecimento e de crescimento, porque justamente elas não estão satisfeitas com essas respostas que elas têm. Né? Então elas estão buscando né? quem eu sou, né? Tem essa pergunta que, que é respondida de muitas formas, né? Que a, no caso da Délia. Ela diz no final do livro, eu me chamo, eu sou a malha, né? A malha sou eu. E aí no final, de alguma forma, eu, eu li essa história como é é uma pessoa, essa a Adélia é uma personagem que, que tem muitas questões assim, é, não eu não, eu não sou analista, não sou psicóloga, mas eu tenho vontade de dizer assim, coisas do tipo que nem é muito saudável né, fazer isso quando se trata de literatura. Né. Mas dá vontade. Assim, me parece que a Ferranti, ela está trabalhando com alguma espécie de doença mental, com alguma espécie de neurose. Né, quando ela coloca essa personagem que sofreu um assédio sexual é, escutando... Né, enfrentando esse esse assédio sexual no meio da cidade, né? E essa cidade desperta nela esse sentido do sexo, né? Tudo que ela vê nessa cidade tem a ver com sexo. O dialeto está transbordando é, injúrias sexuais, né? As pessoas quando quando comunicam com ela, né? O que ela escuta é isso, são essas palavras, né? As palavras dos do, do, palavrões, né? E os palavrões que, que ressoam dessa forma, né? E o Caserta, que é o nome de uma cidade, né? Que é um apelido que ele chama o, é, que esse homem cidade, ela fala disso, ela fala, ela vai fazendo uma associação do Caserta com a cidade e depois ela chama ele de homem cidade e, e e enquanto ela faz isso ela está imersa nessa cidade que que tem alguma espécie de, de relação com esses traumas que ela sofreu né que são traumas de violência né do pai né não só do abuso sexual mas do abuso de violência do pai que ela esse trauma né de ver o pai sempre agredindo a mãe né e a mãe submissa de alguma forma mas não tanto né com a, essa mãe que 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 se refugia nas pequenas né, transgressões, que é aceitar um presente de um homem, né, mas que, na verdade, é uma mulher silenciada. Né? Então, essa história fala muito sobre isso, né, sobre essa, uma experiência de mulher, né, de mulher bastante oprimida. Né? Então, a minha primeira leitura da Ferrante foi o Franto e eu já queria fazer um mestrado e eu não sabia ainda do que, que eu queria tratar é, e como mãe né eu tava tendo é, a gente começa a enxergar a existência de uma forma diferente e um, o Franto malha ele me trouxe bastante essa um olhar assim que eu ainda não tinha para muitas coisas assim dessa experiência da literatura e da mulher sabe a Ferrante fala muito disso essa experiência do feminino né, no Franto Malha, porque é uma uma temática muito importante para ela. A gente vê vê essa temática repetida né, em todos os livros. né, Ela sempre coloca essas mulheres... né, Essas mulheres sempre sofrem opressões várias, né, mudam sempre... Muda muito a opressão sofrida, mas são sempre mulheres na experiência da mulher, que não é uma experiência de liberdade em geral. né? Então... É, foi essa, essa primeira leitura que eu fiz da Ferrante, que foi esse livro de ensaios. Eu, eu, eu fiquei completamente fascinada por essa escrita, por essas referências, e fiz é, muitas anotações, assim, num caderninho que eu, que eu peguei, comecei a anotar, e aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado sobre ela. E aí sim que eu fui ler a tecnologia. Ela, ela insere essa tetralogia num, num período histórico, né? que é um período histórico muito... É... A gente consegue identificar. Né? Pelas, ela, ela, ela... A coisa está datada lá. Né? No primeiro livro não está, mas no segundo livro ela diz o ano de nascimento das duas, né, da, da Lila e da Lenu. Ela coloca esse ano de, de nascimento na, naquela, nessa parte inicial da lista dos personagens, em que ela explica os personagens. né? Então, muita gente pula essa parte na hora de ler. E aí ela coloca... E as duas nasceram em agosto do mesmo ano, de 44. Acabei de ver aqui. As duas personagens nasceram em agosto de 44. Então, a gente tem aí uma ideia de que anos... Né, que a gente sabe que a tetrologia, por exemplo, aconteceu no período do pós-guerra, que aconteceu... É, que esse, esse, O primeiro livro é, está ela ela tá citando o boom econômico que ocorreu na Itália, é, com a, a influência dos americanos, do plano Marshall... Né, que foi uma coisa que realmente, historicamente, tá lá, tá, tá, aconteceu isso de fato. uma coisa boa para a Itália, né? A gente tem um sul, isso tudo acontece no sul da Itália, em Nápoles, né, uma cidade que está... Que é, enfim, a gente tem historicamente o, o tal do, do, da questão meridional, né? Que a gente escuta falar, mas entende muito pouco o que, que é isso, né? Que é uma questão que, que é pré-unificação, da Itália, né? essa essa questão meridional, que está também no no amor incômodo, né? que é uma uma coisa que a Ferrante traz também. né? Lógico, a gente está falando de um um período moderno, a questão meridional é pré-unificação, uma coisa de antes, mas se o sul da Itália, se Nápoles é hoje como é hoje, tem a ver também com essa questão política né? que que se deu, que é um, um... que foi um, um processo de pauperização, eu diria, do sul, né? Os, os latifundiários tinham interesse em manter essa sociedade empobrecida, né? Em não investir em novas tecnologias de de, 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 de agricultura, enfim. É, se o Sul é, Sinápolis né? Não teve o mesmo processo de industrialização que o Norte teve foi também por interesses políticos, né? E a Ferrante ela está falando disso também, ela está falando muito de política nesses livros dela, né? Quando ela retrata essa sociedade, né? Desse jeito, né? Essa pobreza, essa violência. No caso do, do... Acho que no Amiga Genial fica mais evidente, ela está falando mais de política ela está falando de boom econômico no Amor Incômodo não, é um livro em que ela está retratando as coisas como elas são né? ela não está falando necessariamente fazendo uma crítica política, mas ela está dizendo, né? ela está retratando essa Nápoles empobrecida, essas pessoas que não tinham né? mas, mas de, de alguma forma ela coloca lá, os marinheiros né? os marinheiros que por causa dos marinheiros ah, os, eles comiam né? o pai dela fazia os quadros as amadas do, dos marinheiros uhum. americanos né então ela até no amor incômodo ela insere ali uma um, uma informação que data esse período né isso é, que é foi a infância da délia da é. né? que é um período de pós-guerra também
0: E ela vendo o corpo como se fosse o corpo da mãe sendo pintado e toda essa questão da violência do pai entregar os quadros para outros homens, mas ela não poderia olhar para outro. Enfim, eu acho todo esse período da narração muito fascinante e muito incômodo. Vou usar a palavra incômodo para sempre agora.
2: É, na verdade, essa parte eu achei muito forte esse trecho que você falou. Porque isso, né? É uma... Essa mãe, ela passa a vida inteira aprisionada, né? Nas... Sob as garras desse... desse homem, que é o pai da Adélia. E ela não pode olhar para os lados. Ela não pode mostrar nada, um centímetro do corpo dela. Ela não pode receber um presente que ela leva um soco. Mas o homem... né, que é dono dela, né, proprietário dela, se sente no direito de de fixar a imagem dela, mesmo que corrompida, né, mesmo que não uma imagem completamente idêntica, mas ele coloca, ele ele vende, ele prostitui essa mulher, né, se você for pensar, ele está vendendo a imagem dela.
0: É um livro que fala muito sobre, eu sinto nele inteiro, eu não acho que seja um livro muito grande, mas que desde o início é um livro muito sobre violência, até da Délia com ela mesma. Eu acho... Eu não queria falar incômodo de novo, gente, desculpa.
2: Eu não queria. Então... É incômodo mesmo, porque eu acho que é isso. É, a Ferrante, ela faz isso com a gente, né? Ela, ela tá tirando os machucados, né? Ela tá expondo essas feridas, né? As feridas que são da Adélia, principalmente, porque a gente não sabe as feridas da Amália, né? As feridas que a gente sabe da Amália são as que a Adélia a, a tá trazendo. É,
0: eu acho que logo no início, assim, quando ela vai tá falar que a, assim, a Adélia vai narrar que ela menstruou ela falando sobre o incômodo do líquido saindo dela, você fica assim... Eu A partir daquele momento, eu fico muito fascinada pelo livro. Eu não tenho vontade mais de parar, porque eu já sei que a forma com que ela vai te escrever as coisas já vai ser bem diferente. E aí, logo depois, a gente tem essa confusão entre... Ela... É que eu demorei muito tempo, assim, a entender que, na verdade, é ela que estava é, sofrendo o abuso. E quando eu entendi que ela tinha sofrido o abuso, para mim isso foi um choque muito grande.
2: É uma coisa que, na verdade, o livro todo é muito confuso, né? Assim, nesse sentido, porque a ideia da Ferrante, me parece, assim, ao longo da leitura, o que foi vendo para mim foi que a própria personagem, ela não conseguia dizer, né? Ela não conseguia admitir para si mesma que ela tinha sofrido aquele abuso. Então, a ideia, eu acho, era a gente participar dessa descoberta junto com ela. Né? Então, é por isso que é chocante no final, né? Porque ela vai, é, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Ela vai entregando para gente alguns retalhos e no final a gente tem uma colcha completa, né? Para para pensar na, assim na metáfora da costura né, que ela faz também no final essa é, que é uma outra associação, né? porque eu, eu, eu volto sempre ao Franto Malha porque é o meu livro primeiro, né? mas o Franto Mali, ela fala muito sobre essa questão do corpo, né? o, a, a mulher que costura né? e como que ela, ela transforma os corpos, né? como se o corpo, como se a roupa fosse também um corpo né? e nesse livro né? Ela fala isso. Ela fala. Ela está falando da mãe dela. Ela, quando ela enxerga é, aquela a roupa da mãe pendurada, né? Aquilo faz. É, é como se fosse a mãe dela. Como se aquela roupa fosse a mãe. Né, e a Ferrante, ela, ela trabalha muitos corpos. Né? A gente vê. É, todos os livros têm alguma coisa nojenta, né? É, Por exemplo, não sei se vocês repararam, mas ela masturba o Antônio no no hotel. E aí, depois de um tempão, ela vai visitar o pai e descobre que está com uma mancha gosmenta no vestido. Não está claro, né? Mas, me parece, (risos) aquela, aquela mancha gosmenta no vestido é o gozo do Antônio que ficou no vestido dela, e ela não viu. E aí, é, ela traz, assim, tem essas, é, esses detalhes de... de sempre tem, sempre, Em todos os livros, a gente tem a, a por exemplo, no Dias de Abandono, tem... A gente tem a, a, a menina que esfaqueia a mãe, né? Enfim, tem O... o a maquiagem, né? Como que... E, e tem também o sexo, né? Que o sexo que é sempre... O, o corpo... O, o sexo, de alguma forma, é sempre vem, vem com um pouco de desagrado, né? Parece que, na, na ferrante, o sexo não Sim. pode ser bom. Né? Pelo menos para mulher, é, é né? É como se o que ela tá trazendo, né? Não é um sexo livre, né? Eu, eu acho que ela, o que ela tá dizendo é que existe... É, é, eu acho que ela está trabalhando o estigma sexual. Né? De alguma forma, como eu, a forma como eu leio isso é as mulheres, é só, tem, o sexo para as mulheres muitas vezes é trauma. Né? É preciso superar isso. Né? A Adélia tem um trauma sexual muito forte, ela não consegue sentir prazer no sexo. Ela não consegue, isso tem a ver com o abuso sexual e tem a ver também com o abuso físico da mãe dele, né? da mãe dela, que está relacionado com, com isso também, com o sexo, com a forma como ela enxergava que a mãe era uma mulher sexual. Né? Uhum. Que não necessariamente era, entende? Mas que ela via dessa forma.
1: Eu acho que essa visão da Délia da sobre sexo é, é realmente muito general, geral das mulheres mesmo de ser algo desconfortável de trazer esse lado que não é falado porque realmente sobressai o lado do homem e acaba que ela está trazendo algo desconfortável para as mulheres e
0: <risos> assim ela não, não tem prazer, mas ela sente que ela deve dar prazer e isso fica para mim muito claro na cena do hotel né? que mesmo que não tenha dado em nada, ela vai lá e ainda vai tentar deixar ele mais feliz, vamos dizer assim.
2: Ela sente pena, né? Mas ela não... Me parece tão mecânico, sabe? Ela sente... Talvez
1: seja a visão que ela teve da família dela, da relação do pai e da mãe. Que a mãe sempre teve que... se submeter o que o pai queria. Então ela acaba trazendo isso para a relação dela, que ela vai ter, ela
2: tem que trazer algo
1: que a outra pessoa quer.
2: Sim, eu, com certeza, com certeza estar tem, tá, tem, tá relacionado, sim. Porque é, o que acontece é que ela, enfim, ela, ela não consegue, ela sabe que ela não consegue né, sentir prazer. Ela diz. Ele me tocou uhum. e eu percebi que ia ser como sempre. Não ia, eu não ia, receb- não ia ter nada de novo, né? E o que é esse sempre? Uhum. Então, é o suor, né? É o, o, uma sensação leve de prazer que nunca evolui, né? E, sobretudo, frustração, né? eu acho. E aí ela não consegue... Ela, ela está resignada, né? E aí ela, a resignação dela... Faz com que ela sinta a pena do, do, do outro, né? Ele, ele, ele não conseguia penetrar ela se ela não percebe, se, se não achasse que ela estava completamente excitada por ele. Então, deixa de consolar. Uhum. E aí ela masturba ele. E eu acho que assim, na Ferrante, a gente tem no. A gente vai acabar falando de todos os livros <risos> dela, né? <risos> No A Vida Mentirosa, a gente tem uma outra experiência sexual, né? Que é da adolescente. E é uma experiência que que também é uma... Ela ela quer dominar o trauma, né? Ela quer passar por aquilo nos termos dela. Essa personagem, a Giovana. E aí... E não deixa de ser uma experiência traumática também, porque não é bom. né? ela ela está colocando sempre o sexo dessa forma traumática para a mulher, eu acho porque o sexo tem esse estigma né? então eu acho acho que a Ferrante está falando desse tabu, ela está falando do sexo no lugar ela está falando desse sexo como tabu porque ela está colocando né, em ato personagens que sofreram com ele, que, que que cresceram a partir desse tabu né desse lugar de sexo como tabu então essas mulheres elas todas de alguma forma né no caso a Adélia, ela tem problemas seríssimos sexuais isso está colocado né tanto na forma como ela escuta a cidade como ela sente a cidade como na forma que ela que depois a gente fica sabendo que ela experimenta o sexo e, mas outras personagens também, né? A gente tem a Lila, por exemplo, na, na tetralogia, que é uma personagem que a gente que, que diz, né, que não tem prazer sexual, fica anos sem, sem contato sexual, então é, e por aí vai, assim, no 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 filha perdida, isso não é uma questão e a, a Lila, no caso, ela ainda sofre estupro também do marido. Os três primeiros livros da Ferrante, tanto o Amor Incômodo quanto o Dia de Abandono, assim, o Dia de Abandono é um surto muito, 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 muito cruel. Assim. É um livro... que, é, Enfim, tá, ela está falando de uma mulher abandonada que perde completamente. E ela fala disso. Na verdade, nesse livro... No amor incômodo também, ela fala. Eu acho que a ferrante ela tem tem também... Essa é uma outra obsessão dela, que as pessoas não costumam dizer, não costumam perceber, que é a obsessão pelas coisas que estão certas e depois deixam de estar certas, né? Depois né, se desestruturam, né? Essa desestruturação de coisas que são dadas como certas, né? Isso tá... No um amor incômodo Isso está no dia de abandono Isso está na tetralogia isso Eu acho que está até na filha perdida Eu precisaria reler para saber Mas Agora que me deu esse start Porque na, durante a leitura do amor incômodo é, Ela está falando disso também né? Ela está falando de de, né, de repente as coisas se desestruturaram as coisas, a, a história Que eu contei a mim mesma Não é verdadeira eu vou descobrir que história é essa, né? Uhum. E, é, e eu acho que é, isso é uma outra coisa também, tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é essa, essa, narra, essas narrativas que estão sempre debruçadas sobre o ato de narrar, né? No caso da Adélia, ela não... Ela está narrando também, de alguma forma não, ela não necessariamente está escrevendo não fica claro se ela está escrevendo em algum lugar diferente do amor inco- do, do, do dia de abandono que que a Olga ela ela está escrevendo né e, e da tetralogia que ela também está escrevendo aqui a gente não, não fica muito claro se é uma se ela está contando essa história de uma forma escrita ou se ela está contando uma história oral né mas ela está falando ela está debruçada sobre isso né sobre as ela está falando de perspectivas né ela diz frequentemente né? cada um cada um conta a história né cada um é, tem uma visão diferente a, a, era, era a minha mãe do jeito que meu pai via né? ela sempre está deixando claro isso está isso pontual né que não existe uma história única não existe uma versão única dos fatos né, que as coisas dependem da da perspectiva. Então, isso também é uma coisa que que se repete muito na na escrita da Ferrante, uma temática que ela retorna sempre, e eu acho que ela ela é muito talentosa em em trabalhar dessa forma, né, fazer a gente perceber essas nuances. né? E por isso que que a a vizinha também se torna importante, né, o pai, a gente... Cada, cada inserção desses personagens dá uma informação nova pra gente, né, dessas relações.
0: É, até quando, no final, é. ela vai visitar o pai e descobre que ele e o Caserta são amigos, assim. E ela fica até em é. choque tentando entender como isso pode ter acontecido.
2: E, ao mesmo tempo, isso tudo é, são interpretações dela, né? A gente não sabe exatamente se é isso, né? E aí, no final, ela até dá várias versões, né? Ela, é, é, isso fica, fica muito colocado. Ela, minha mãe se, se matou, ela se matou, ela se, se afogou. E, no final, ela diz, talvez ela não tenha se afogado, talvez ela tenha se distraído, talvez ela tenha ido nadar. Ela começa a dar outras versões, outras possibilidades, porque são coisas, ela nunca vai saber a verdade sobre isso, né, vai ficar a dúvida eterna então e e até, e no final eu acho que ela nem quer saber, né, porque eu acho, isso também é uma outra coisa que eu eu identifico tanto aqui quanto na Tetralogia por exemplo, que no final as personagens, elas estão elas ficam tão satisfeitas com a resposta que elas dão a si mesmas, que elas elas perdem a vontade de querer conhecer a a realidade, né, ela diz, eu já não quero mais saber do meu pai, a versão do meu pai, ver... ela, ela não quer mais entrevistar o caserta, ela passou o livro inteiro atrás do cara, atrás do caserta. Mas, no final, ela não pergunta para ele, ela não ela dá de cara com ele na rua e foge, né? Porque já não importa mais, ela já, ela já se apaziguou com a própria resposta que ela se deu, né? É, isso, é o fio da narrativa que ela criou que importa. Né? Deixa de importar a realidade, né? a versão dos outros para de importar e, e, e passa a importar essa unidade que ela criou a partir do, desse fio que ela construiu.
0: Desde o início a gente percebe que a história não é sobre como a mãe dela morreu. A mãe dela morreu e esse só o é ponto de partida para a história em si. Eu não sinto nem... Assim, isso é horrível, mas logo no início ela tá enterrando a mãe, ela leva o caixão, mas eu não sinto empatia por ela. ela parece que ela sente por ela mesma, sabe? É...
2: é porque é tudo muito frio, né? A relação dela com a mãe é tão fria que a gente não... A gente não consegue é, sentir dor delas, né? Ela não tá sentindo dor por aquela morte, me parece. Assim. Ela sente muito Ela relata um horror por perder essa mãe, né? Acompanha ela desde a infância. Ela tem um horror de perder de vista essa mãe, mas não necessariamente de que essa mãe morra, né? Tanto que que ela, ela chega a passar pela cabeça dela. Pronto, agora eu me libertei dessa necessidade de me preocupar com ela. Deixou de ser um fardo. É um
0: livro extraordinário, assim, pra mim. Não sei se é o meu favorito, mas... Qual é o
2: seu favorito, Milena? O meu favorito? Nossa, que pergunta difícil. Eu não tenho. Então, na tetralogia, o O terceiro da tetralogia é o meu favorito. Me identifiquei muito com os dramas e tal, até porque é É o livro que trata da maternidade em si. É um momento que eu eu acho que depois que você se torna mãe, se atravessa para sempre. Meu filho tem quatro anos, e eu acho que, assim, é um caminho sem volta, sempre serei mãe. E, ao mesmo tempo, é uma fuga, né, que a gente gente quer sempre não ser mãe, né, depois que você se torna mãe, você precisa o tempo inteiro fugir desse estigma, né, você quer ser um profissional, você quer ser uma esposa, você quer, né, ser outra coisa que não só, né, mãe. Mas é uma, uma ambivalência enorme. O meu terceiro livro, o terceiro livro da tetralogia o meu preferido, e eu acho que o Dia de Abandono dela, o segundo, que para mim também doeu muito, do, é, porque também eu acho que fala muito dessa questão da maternidade, dos filhos pequenos, né, dessa, dessa sensação né, de estar de tá casada há muito tempo, no caso... ela tinha um relacionamento bem longo, né, que acaba se esvaindo. Então, foi um um livro que eu li com muita dor. Com muita empatia. É um livro sensacional também, extraordinário. O Amor Incômodo, eu gostei muito também. Eu acho que o que eu menos... Eu eu acho que eu posso dizer, o que eu menos gosto, embora eu goste muito dele, é o último. O A Vida Mentirosa... Talvez, porque eu já não me identifique tanto com a personagem, que é uma adolescente. Né? São outros dramas. E... Mas eu gosto muito também. Eu acho que a Cervante, ela, ela... É uma narradora. Assim, eu acho que em cada livro que a gente lê dela, é uma aula enorme assim, sobre, sobre escrita, sobre narrativa. Né? É um talento muito grande sobre a arte de contar histórias. Né? Eu acho que ela é excepcional, assim, como narradora, e e a gente vê isso também na história que ela constrói de si mesma, né, a gente vê que ela mesma é uma personagem.
1: Ah, eu tinha lido uma coisa interessante, que eu não tinha prestado atenção, é na capa do livro, você tem duas faces, né, sem rosto, no caso, só...
2: E ali aí
1: tava lendo um artigo que ela, seria como ela tivesse dividida, a Adélia, dividida, porque no final ela fala do que ela é a Amália. Aí juntando, conectando tudo isso, eu acho que Essas a capa capas da
2: intrínseca desses dois livros, o Amor Incômodo e a Filha Perdida, ganharam um prêmio. Não lembro qual, mas eu fiquei sabendo é, hum? que o designer que fez essas capas são brasileiras, não tem, não são, não tem essas capas no exterior, nem uhum. né, lugar nenhum, e foram é, Angelo Alevato Botino, a capa foi premiada, foi assim, porque realmente eu acho, eu também assim, na verdade é, eu acho que esses livros são livros de, de muita sensibilidade, né? É, e essas capas são muito sensíveis também. E eu, eu acho que essa questão toda, né, eu, eu, quando eu terminei o livro, eu fiquei com essa sensação dessa neurose. Né, da, a gente tem, é, enfim, tem mil coisas que a gente pode é, associar assim, sobre essa questão da relação da, da Adélia com a mãe, né,
0: com a Amália
2: e uma delas é, é uma relação assim bastante freudiana assim né porque a gente tem é, se a gente for pensar eu, eu eu sou uma leiga tá gente eu só leio um pouquinho sobre psicanálise e tal e mas muita gente faz essa associação e, que que é, é como é que eu vou dizer a Adélia é é como se ela... Na na infância, a gente tem uma uma relação com com a a mãe, né? Quando você é bebê, você acha que você é a sua mãe, você é parte do corpo da sua mãe. E aí, faz parte de um desenvolvimento do seu sujeito, né? da sua inconsciência, do seu inconsciente, perceber que a sua mãe é outra pessoa, né? E isso se dá, mais ou menos, eu acho, na idade, um pouquinho antes, ou na idade que a Délia sofreu todos aqueles traumas de de dizer, né? Ela diz que foi com quatro anos ou cinco, que ela ela, começa a perceber né, que essa mãe, essa mãe, ela, ela... o amor dessa mãe ela está direcionado a outras pessoas. né E aí, quando você percebe que você é um sujeito, você passa a desejar, você se apaixona, né? você se apaixona pelo seu pai ou pela sua mãe. né A mãe é o primeiro amor, é o amor primordial, em geral. Né? E aí ela diz isso, né no livro está dito. Eu acho muito interessante porque esses conceitos todos, assim essas leituras filosóficas ou, ou psicológicas, enfim, ou analíticas, estão todas ali colocadas de alguma forma, né? Está é... dito, né? a gente não precisa ficar interpretando muito, porque ela fala, né? Ela diz isso, a personagem, ela diz: eu percebi que a minha mãe, que eu, a, é, a minha mãe amava o Caserta, ela achava que a mãe, né? Que o amor que cabia a ela, a mãe tinha direcionado ao Caserta. Então t- tem toda uma relação ali de, de Vingança também, me parece, de ter se sentido abandonada e tal, então essa confusão toda da identidade, de ela ser a malha, de ela querer querer pegar o lugar da mãe e, e se apaixonar pelo caserta também, tudo isso, né, essas fantasias dela infantis, né. Veram muito isso, essa, essa, me parece, que é tudo uma interpretação meio de de leituras analíticas que ela colocou ali, que ela transferiu, então é é uma coisa muito freudiana, sabe? Eu não sei para onde ir a partir disso que eu estou dizendo, porque eu acho que, assim, meu sonho é ver um trabalho desse sendo feito, sabe? Alguém fazendo uma leitura sobre sobre Helena Ferrante e Freud, porque é muito... É muito... É muito evidente, assim, parece que... Que tá aí, assim, essas relações é, mãe e filha, principalmente, né? De, de, aqui, nesse livro, no Dia de Abandono, eu acho que tem também um pouco com a menina, né? Se bem que... é é um outro olhar, né, já é o olhar da mãe para a filha, então eu acho que fica menos interessante. Nesse aqui, acho que é o mais visível isso. E na tetralogia, tem um pouco disso também na relação da Lenu com a própria mãe, né, Essa, essa mãe que sempre... Que sempre idealizou muito a Lenu, né? Que colocou ela num pedestal e, e, ao mesmo tempo, não tinha, as duas não tinham uma boa relação, justamente pelas cobranças, né? E é é uma coisa que a Lenu, só na vida adulta também, perto da morte da mãe, ela se dá conta, né? Ela faz esse processo de, 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 enfim, de retorno né? à mãe. E aqui, é, é, as duas retornam à mãe na morte, né, na verdade. Tanto a Lenu quanto a Adélia. Na ausência dessa, dessa mãe que ela se torna presença. Nossa,
0: isso...
1: Então... Uhum. Porque você estava falando da psicanálise, eu <risos> Porque a gente leu um artigo esse mês justamente sobre Helena, o Amor Incômodo. Ah, legal. E foi bem interessante.
0: Um pouco assim, ele não é muito grande. É.
1: Porque eu não se cheguei a ler A
0: gente pode até te mandar, ele é bem interessante, eu achei. Ele se volta muito para a questão da violência, Ela, elas citam é. Freud, é, Freud também, então... Pega mais ou menos no que você falou, só que não é tão aprofundada. É, sei lá, acho que foram umas 10 páginas, um menos até.
2: Nossa!
0: Então, assim, é bem por cima e ela trata muito da questão da violência que a mãe sofre, né? a partir da perspectiva da filha. Então, assim, é, é realmente muito interessante, mas eu acho que o que você pensa é mais, aprofund... é mais aprofundado
2: é, eu acho que tem um pouco disso assim. ela está ela, ela trazendo alguns conceitos, ela está trabalhando esses personagens a partir de, de uma visão de mundo que tem a ver com a psicanálise né? tem a ver com, com leituras que ela fez e com coisas que ela acredita né? e de fato é, o que ela está trazendo sobre, sobre essas duas personagens né? essa coisa da... Do, Eu acho que fica muito evidente nessa nessa difusão dos corpos, sabe? Ela coloca muito isso, né? As duas identidades que são transmutadas, a identidade da mãe que que se torna... Que Que alguém raspa o cabelo da mãe para ficar parecido com uma filha, e depois dela mudando a própria identidade para ficar com o cabelo da mãe. Então, assim, e tudo isso, na verdade, tem algumas outras coisas também. Tem tem uma uma passagem que ela fala de quando a mãe conheceu o pai. E que o pai, o pai, e ela fala desse sobrenome do pai como um nome de prisão, né? Ela diz isso... Que, que esse nome, né? Esse nome é um peso, né? E isso é uma coisa muito da mulher, né? Essa coisa do e, e o Freud tem uma o Freud tem uma um artigo, um ensaio sobre uma mulher que não consegue escrever o próprio nome, né? Que tem a ver com isso, né? Que ela tinha medo de desaparecer se escrevesse o próprio nome, se as pessoas soubessem o próprio nome, porque o nome é muito importante, né? E esse nome transmuta, transforma a mulher, né? porque quando uma mulher se casa, ela tem essa possibilidade de mudar de nome, né? antigamente as mulheres todas mudavam de nome, e com esse nome vinha uma série de de outras coisas, vinha o pronome de tratamento, né? senhora e não senhorita, vinha um um novo status social, muitas vezes, né? uma nova, enfim, novas responsabilidades, enfim, para a mulher, esse nome muda tudo, né? E isso, esse não é um peso tão grande para um homem, por exemplo, né? O nome do homem sempre vai ser o mesmo, ele não vai mudar de nome. Mas a mulher muda de nome, se, se, se separa, ela, muitas vezes muda de novo de nome. E se casa de novo, de novo. Então, uma mulher pode ter quantas vidas numa, numa mesma existência, né? Com quantos nomes a gente pode existir? E ela fala isso e fala, ela fala disso também na tetralogia. Então, são é, essas coisas se repetem em cada, em cada livro. Ela coloca de uma forma, né? É muito rico, mas são ideias, né? Aqui eu vejo uma semente, assim, é, para mim esse livro é uma semente, é uma semente da tetralogia. Mais do que uma filha perdida, eu, eu vejo assim, embora para Ferrante no Franto Mali ela fala que uma filha perdida é a semente do da tetralogia né que é de onde ela tira a história das bonecas mas já na verdade é, já está aqui a gente já consegue ver aqui que ela tem outras ideias né? essa ideia sobre o nome essa ideia sobre a cidade essa questão da violência né? dessa experiência da mulher né, essa mulher que está sempre sendo oprimida, né, no caso da, de, da, da Amália, que é uma mulher muito oprimida, que trabalhava muito, ninguém levava em consideração o trabalho dela, que, que é, não podia conversar com estranhos, embora fosse uma mulher muito, assim, extrovertida e, e, e solar, né, feliz, ela era impedida de ser quem ela era, de rir como ela gostava de rir, né ela precisava se moldar é, brutalmente né, de acordo com o que o pai da, da Adélia desejasse. Né? E isso tudo também é, 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 isso tudo é um pouco a semente do que a gente vê no, na tetologia também. Isso também está colocado lá na experiência da Lina, né, com o marido, com, com o nome, né, com o mudar de nome e com o... De, é, ser impedida de estudar, né? De, pra, de, ser impedida de avançar na vida, né? De, essas ferramentas que são negadas a Lila, né? Também estão aqui, né? De alguma forma também foram negadas à Amália Enfim. Livro maravilhoso. É verdade. De, de visão, assim, porque em todos os livros até então ela estava falando de mulheres que, que cresceram na pobreza, num ambiente de violência, e saíram desse lugar, né, se, moldaram, se moldaram para pertencer a outros lugares. Todo, são, todos os livros, até a Tetralogia, está falando disso. Né? As, 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 as narradoras são mulheres que se moldaram a partir de um lugar de, de violência para caberem em outros lugares, para pertencer a outros lugares e para, eu diria, ascender socialmente. né? E nesse não. A gente tem a geração seguinte, A Vida Mentirosa, é a história da filha dessa geração. né? Seria a filha da Adélia, a filha da Lenu. né? É uma garota que, na verdade parte de outro lugar, né? Um, ela tem uma família estru... Ela tem uma família mais ou menos estruturada, né? Como assim, uma família de classe média com problemas, como, né, como as nossas, eu acho que também tem isso, mas ela ela tem oportunidade de oportunidade de estudo. Ela ela tem uma família que mostra para ela uma outra realidade, né, que não que não oprime ela da mesma forma como como Olga Délia, Lilia não foram oprimidas né a Giovana parte de outro de outra posição né e aí por isso mesmo ela tem outras respostas né ela tem é, até um olhar mais crítico eu acho em relação a muitas coisas né e aí eu acho que ela está a part... eu acho que ela inova aí nesse momento no a vida mentirosa ela sai é. da
0: da Nápoles dela, né, e vai para outra, a partir da tia é. dela, eu acho que é uma história bem Sim. diferente, eu gosto, eu,
2: Sim. É, são, eu, eu gosto de todos os livros, né, mas é isso, a minha identificação tá mais nessa outra, até porque é, eu vim, eu sou de Bangu, então, eu tenho uma, eu também eu fiz esse processo também, também. Eu tenho essa relação com o espaço, né? Por isso que eu estudei isso no mestrado também, né? Porque eu tenho essa relação de ambiguidade em relação ao espaço que eu, em que eu cresci. Não porque tivesse, tenha sido violento, mas porque eu escutei... Na verdade, existia violência, né? Porque eu morava num lugar em que eu via muito, assim, de volta e meia tinha um corpo sendo desovado, perto, assim. E... Mas era mais porque eu sempre escutei, assim, da minha família que eu, que eu não podia permanecer ali, que era um lugar... Engraçado isso, porque eles não querem sair, entende? A minha mãe e meu pai, é. eles não querem de jeito nenhum sair de lá. Uhum. Mas eu, eu passei a vida inteira escutando das tias, de todo mundo que eu tinha em outro lugar, sabe?
0: Nossa!
2: Então, eu, eu cresci sabendo que o objetivo que eu tinha na vida era enfim, estudar e morar em outro lugar, e aí foi o que eu fiz, né, eu e minha irmã, a gente, até morei com ela uma época aqui na Tijuca e tal, então, só recentemente, com o mestrado, na verdade, que eu comecei a olhar para esse ambiente com mais carinho, sabe, porque... Ferrante mesmo fala, ela deu uma entrevista recentemente para o Estadão, eu acho, ou para o estado de São Paulo, que que ela dizia isso, né, que o espaço de origem é o espaço fundador, né, também ele, ele determina muito de quem a gente é por causa das experiências que a gente vive nele, né, mas isso não significa que a gente vai ser sempre é quem a gente é, né, a partir desse espaço, porque a gente também é uma junção das nossas experiências, né? Então a gente é esse espaço de origem mais os outros que que a gente experimenta, né? O que a gente estuda, o que a gente leu, né, as pessoas com quem a gente convive, os outros lugares onde a gente mora. Então tudo isso faz parte dessa coxa dessa coxa de retalhos aí que constrói isso que a gente é, né, o nosso sujeito, a nossa subjetividade. Então, a gente nunca vai ser apenas uma coisa, né? Eu nunca vou ser apenas a garota que Que nasceu e cresceu em Bangu, né? E e esse espaço também não é apenas um espaço de coisas negativas e de experiências ruins, ao contrário. Ele é um espaço, um ambiente que me constituiu de uma forma muito positiva, que foi muito bom para mim, né? Como... Eu não era exatamente uma pessoa livre, porque a gente não tinha muita liberdade. Meus pais sempre tiveram muito medo da gente sair e tal. Meu pai até hoje fala, meu pai diz assim, "Ah, quem fica na rua se corrompe, meu pai diz isso. Se você ficasse na rua, você ia se corromper. Então, você tinha que ficar em casa, protegida. né? Então, eu não tinha essa experiência... Eu nunca tive a experiência, por exemplo, de, da Lili e da Lenu, que foi uma experiência de estar completamente inserida num ambiente social do, daquele espaço, né? Daquele, eu não tinha experiência com os vizinhos, por exemplo. Então, eu tinha... É, é, a, e aí, hoje, aí eu precisei entender por que, que eu não tive essa experiência, sabe? Com os vizinhos, né? Que, tipo, por que, que meus pais me protegeram dessa forma? E... e enxergar isso de uma outra forma também sem mágoa sem rancor então faz parte do meu processo é, pensar esse essa é, eu acho que esse esse estudo de Nápoles né também fez parte desse meu processo aí de de analítico eu fiz um pouco esse processo que as personagens da da Ferrante fazem, né, o tempo inteiro, que é se investigar, né, investigar suas motivações, né, e suas reações, e eu não, não me lembro já por que eu tava falando do espaço, né, a gente estava falando do espaço na... no Amor Incômodo, já não me lembro, não, me perdi. Não vida mentirosa dos
0: adultos.
2: Numa vida mentirosa dos adultos, isso, porque a... a exatamente a minha experiência na verdade nesse ponto foi mais parecida com a, com a experiência da Giovana porque a Giovana era uma, uma criança muito presa né ela não tinha essa experiência do espaço dos vizinhos ela só ia até a casa das amigas e depois quando ela decide ir visitar a tia que a mãe dela entrega um mapa para ela né e ela disse vira e aí ela tem que ela tem, que, ela tem que conhecer esse espaço, ela começa, a, e, e aí isso se torna uma liberdade para ela, né? a, experi, a experiência do espaço, a partir do momento que ela anda sozinha, passeia pelos parques, né? é, ela, ela passa a se experimentar também, eu acho, assim, eu enxergo como uma libertação, né é, dela mesma. É, ela é assim, não era com... É, ela vai faz até uma viagem de trem, é isso mesmo. Mas não só isso, né? Ela pega um ônibus, vai até a casa da tia, volta. Tem várias cenas em que ela em que ela diz que está só, tá matando aula. E aí ela vai para o encontro do padre no meio do parque. Não lembro o que eu estava fazendo lá. Quer dizer, ela ficava muito tempo na rua, né? Assim. E isso é uma coisa que não está dito, mas está, né? Pela pela narrativa a gente vai percebendo. Opa, ela não disse que ela não. que ela não saía, que ela não conhecia, mas agora ela conhece, né? ela, ela vai é, conquistando isso né? aos poucos. E, inclusive, ela conquista esse passado dela, né? que é um passado que é negado a ela, essa experiência com o dialeto, com a pobreza, né? com, com o passado dos pais, que ela não conhecia. Né? Isso tudo faz parte. Ela, ela resolve. Que ela precisa daquilo, né? Porque também, aquilo também faz parte dela. Também é parte de quem ela é, né? É aquele dialeto, né? Que os pais dela não querem que ela conheça.
0: Diferente né? da Adélia, né? Que não quer saber disso. Faz
2: questão de falar Justamente. o italiano. Justamente. Porque isso tem a ver também essa, essa geração da, da Adélia, da Lenu, da Lila, né? É é aquela geração que aprendeu o italiano na escola, né, que é a língua literária, e que precisou, e aí o dialeto, né, começou a ser visto como a língua dos incultos, né, quem não sabia italiano, falar italiano significava que não tinha frequentado a escola, né, então, é, ficava numa, nesse limite social. Né? Essa, essa é, é mais difícil acender socialmente se você só fala o dialeto. Então, essa, essa geração toda precisou aprender o, o italiano como segunda língua. Né? E é uma língua artificial, não é uma língua... Né? É uma língua que é uma língua é, conquistada. Né? Porque para quem queria alguma outra coisa, né? Para quem queria essa ascensão social, que antes antes da guerra era impossível, né? Essa ascensão, na verdade, né? Porque a gente tinha uma outra sociedade, né, que foi com o plano Marshall, né? E, enfim, acho que foi, não tenho certeza, mas acho que essa implementação nas escolas foi com Mussolini. E e foi uma língua é uma, é uma língua também da obrigação né desse plano da obrigação da unificação italiana tem toda uma representação aí simbólica dessa língua né Esse italiano e essa geração é uma é uma é uma geração que que, que abandonou precisou se, é, é, se encaixar se abandonar, abandonar esses moldes é, é, se encaixar nos moldes e abandonar o passado né é, é, essa essa cultura que era o dialeto por exemplo. E agora a gente eu acho que tem um outro movimento, né, que é o de valorização dessa dessa riqueza linguística do Itali, né, que o italiano, na verdade, a Itália, na verdade, tem uma, uma enorme quantidade de dialetos e hoje eles estão vendo, percebendo que isso não é uma vergonha, que isso não é ruim. Isso é um é uma riqueza cultural, isso precisa ser valorizado, e o dialeto napolitano, por exemplo, que a Ferrante chama de dialeto, né? porque faz parte da construção dessa personagem chamada de dialeto, né? como, e o dialeto como um nome, uma nomenclatura que, que diminui essa, essa língua. Né? Hoje, o napolitano é uma língua reconhecida pelo Unesco, né? A gente sabe da, da importância cultural dessa língua, né? E isso é até uma coisa que foi colocada Até na minha pesquisa né? é, Por que você está chamando isso de dialeto? Falei, bom, eu estou chamando isso de dialeto Porque a autora chama de dialeto né A personagem chama de dialeto Mas a gente sabe que não é um dialeto né? Ela, Isso está colocado também Porque faz parte dessa geração Experimentar essa língua como um dialeto Né? E, isso, e aí ah, eu estava lembrei eu estava contando na verdade eu comecei a falar da minha experiência porque eu estava falando da, da dos meus estudos eu eu comecei a, a estudar o, o a a eu comecei a estudar Anápolis a experiência na cidade porque Tinha um pouco a ver com a minha experiência né, na cidade. Eu achava muito importante. Eu estava muito pegada nessa coisa do dialeto e nessa coisa da da, da vivência dessas personagens, que é uma vivência de violência. Então, comecei a estudar um pouquinho até um pouquinho de sociologia. sabe? Hum. Estudei um pouquinho do Milton Santos e que me deu uma perspectiva bem importante sobre a cidade. Porque é importante a gente ver a cidade como é, é uma construção do humano. Né? Essa cidade, essa construção, se você, se você for perceber a narrativa da Ferrante, ela está ali colocada nas cores, no cinza, na poeira, mas principalmente nos sons, né? a gente, no cheiro da comida. Ela fala muito disso, principalmente nesse livro ela está falando muito disso, né? a experiência dela no bonde, né? que é a experiência dos corpos, né? que é uma experiência de trânsito, de caos. Ela fala disso, né? desse caos lá fora, fora do bonde, né? tem as buzinas e a fumaça, enfim. E tudo isso faz parte do humano, né? do do, do que que o homem trouxe. né? A, A cidade é uma construção do humano. E eu acho, e aí a partir daí, A língua também, né? A língua é é um mecanismo de socialização, né? E aí uma mulher que que enxerga a língua materna dela dessa forma, com né? Com esse olhar de agressividade, né? a experiência dela não pode ser outra, né? A não ser uma experiência de agressão, né? de violência.
0: Havia cortado laços com todos os parentes para evitar que... Em cada encontro, lamentassem no seu dialeto o grande azar da minha mãe e disparassem ameaçadoras vulgaridades sobre o meu pai. E é com essa citação de um amor incômodo que a gente encerra o nosso podcast de janeiro com a participação especial de Milena Vargas. Obrigada, Tenham um ótimo dia, noite ou tarde. Um beijo. Música